0: 欢迎收听今天的阿善师的鉴识实录。我是鉴识专家阿善师谢聪善。那今天我们的小助理是，
1: 嗨，大家好，我是子荣
0: 。今天呢，要跟大家聊的案子，是一起呢耗时二十多年，最后呢是靠 DNA 技术的进步呢。而侦破的一个校园的女童命案，而且这个案子是我亲自侦办的。
1: 对啊，一般来说大家都觉得说校园是一个最安全的地方，应该会万无一失。但没想到呢，在民国七十九年五月七号的中午，在台北市南港区的承德国小，却发生了一起女童遭到了奸杀的案子。阿善是当年也参与了这样子一个科学鉴识的搜证，到底现场又看到了哪一些的证物呢？
0: 案发的时间呢，是在民国七十九年五月七号的中午。嗯、有一个六年级的承德国小的一个女童呢，突然就不见了。在中午的时候呢，要吃饭，没有看到她回来。那大家呢，当时没有特别开始去找，结果等到下午要上课的时候，又没看到。对。那那时候老师觉得很奇怪，有人就讲说，哎。会不会跟哦他的其他的同学哦去看一个就是呢一个运动会的闭幕式哦那个闭幕式有一些活动是不是跟着那些哦选手呢一起出去了？所以呢老师一想说也是当时也觉得奇怪，嗯，结果呢最后等到这些呢去参加闭幕式的选手回来的时候，老师一问他呢说，哎，请问六年级的那个就是我们班上那个陈旭女童有没有跟你们一起去？结果呢？那些呃选手跟老师没有啊，他没有跟我们一起去啊。这个时候才感觉到事态严重。对呀、啊。所以呢，老师呢开始呢就发动，开始呢全校去找。最后呢是在一个礼堂的楼梯的那个顶楼那个地方呢，嗯，发现了那个女童。当时发现女童呢，她呢手脚都被捆绑，然后呢嘴巴好、哦，还有呢眼睛等等呢，通通被胶布呢捆绑。然后呢，陈尸在。楼梯的那个平台的地方，当然呢，就赶快呢跟警方报案，甚至呢通知家属<对>。然后呢，承德国小陈姓女童的案子就爆发了。当时呢，这个案子呢，我们接获通报以后，我有到现场去。真的是蛮惨不忍睹的，因为都捆绑，捆绑,绑之后呢，甚至还有性侵她。嗯。那性侵她女童一定是很痛苦啊。对呀。结果呢，她最后呢，经过法医相验的结果呢？他是有闷住他，但是他还是鼻孔有让他呼吸。可是呢，在进天的过程之中呢，可能女童会想要喊叫啊、挣扎，所以呢，他捂住他的口鼻，最后导致他窒息死亡。当然，这个案子呢，刚开始的时候我们就有到现场去采证，<对>那采证就按照我们标准的 SOP 啊，包含楼梯的扶手啊、做指纹啊、现场的脚印，可是。因为老师呢到现场去的时候，他们没有现场保全的概念，嗯，所以呢，现场地板呢其实蛮多灰土的，灰土就会有脚印。可是发现几乎都被学校的老师几乎踩坏了。但是我们还是尽量的看能不能找到一些迹证。终于呢，在女童的下体，还有呢现场有擦拭的卫生纸上面，就有找到 DNA。可是这个 DNA 呢，刚开始因为呢技术也没有那么进步，然后呢，也没有足够的档案，而且那时候 DNA 刚发展没多久，所以呢，后来这些东西呢，我们就除了刑事警察局做之外，后来他想说，哎，是不是请警大？因为那时候警大 DNA 的技术呢，也是正在慢慢的研发，研发希望看能不能有更精准的 DNA 的方法呢。所以我们就把证物呢，就送到警大。当然有一些涉嫌人，我们也踩他的样本也送到警大，但是都没有发现。特别的一些线索，或是呢足以证明哪一个人可能是涉案。时间一久，慢慢的就淡忘了，因为呢警方不可能为了这个案子一直办下去，新的案子会继续来。所以呢，经过一段时间之后呢，这个案子呢慢慢的就被忘记了。
1: 嗯，在这个陈迅女童的案件发生之后，经过了一段时间的侦查，还是没有结果，所以呢，变成了冷案，感觉呢，差点就要被人家遗忘的这个死案呢、喔。就在二十多年过去了，在阿善师要退休之前呢、喔，刚好有一位当时也一起到了承德国桥去现场搜证的同仁，成为了在南港分局的一个侦查队长哦、喔，在民国一百年前戏哦、喔，他在侦查另外一起性侵的案件的时候，就发现，诶、欸，他所侦办这个嫌疑犯跟当年哦，在民国七十九年这个诚信女童的案件，好像可能有点关联呢、欸，所以呢就把这个案件呢再调出来，也让这个案件呢可能有一个破案的曙光哎、欸
0: 。其实这个案子呢，让我在办案历程之中一直相信说，嗯，天理昭昭，冥冥中自有注定。没错，这个案子呢，你看经过二十年了，对啊，谁会想起这个案子？嗯，结果当时呢。参与现场收证的我的一个同仁，结果呢，后来他就转掉外勤，就是呢到刑事组，那时候后来叫侦察队。结果呢转掉外勤呢，经过一段时间之后高升，就到南港分局，也是案发的辖区的分局呢当侦察队长。嗯，结果就在那一年呢，民国一百年，那时候呢我虽然还没有界定呢，可是自己有人生的规划，我就准备退休。就在那一年，南港分局的那个侦察队长，哎。他办一个他们辖区的一个性侵案件的时候，对，就怀疑其中一个嫌犯，就是呢，那个嫌犯呢，很可能他的手法就很可能跟呢二十年前呢这个前去女童那个案子呢好像很类似，嗯，所以呢他突然想起这个案子，这不是冥冥中注定吗？对呀，对呀。二十年你怎么会办这个案子就想到那个案？子。没错。结果呢，因为他有到现场去，所以他想说，哎，现场应该还有一些证物啊。嗯，所以我们现在冷案呢，我们虽然警方呢有成立一个冷案中心，可是冷案中心呢，你要突破很重要的就是你要知道证物在哪里。没错，你没有证物，你即使冷案，新的科技有了，档案更多了，你没有证物来分析比对，你根本就没有办法去发现哦新的一个比对的线索或是涉嫌的对象。因此呢，后来他就打电话上来，因为呢我们在楼上，他在楼下。嗯，上来之后，哎，就请问。七十九年五月七号呢，承德国桥这个案子呢，证物在哪里？那时候一问呢，所有的人都傻眼
1: 了。对啊，好久之前、喔、久哦，好久二十年这案
0: 子，谁会去 care？、嗯、后来马上我就调档案，一调档案呢，哎、欸，后来大家开始找，真的证物到哪里去了？嗯、因为所有的人都已经忘记了
1: ，而且应该有很多的人事异动
0: 、啊。对，人事异动了，很多人根本就没有办这个案子。还好我是一只。在原地不动，所以呢，我就知道，因为这个案子我有经历过，而且呢，印象很深刻，因为杀的情况实在太残忍了。所以呢，后来我就哎，对呀、啊，想举这个案子，对。然后呢，我就动员到政务室去找，政务室呢找，哎，没有这个案子啊。那想说这个案子到底到哪里，这个证物到哪里去了？后来就调档案，嗯，因为我们呢一般的现场勘查啦、相关的这些卷质啊、哈等等，还有勘查报告都会在那个档案里，就看那个勘查报告的记录。看那个证物呢，如何交代？对，证物到底跑到哪里去
2: 了
0: ？嗯，后来一查呢，哎，是有这个证物。我刚刚讲过，现场有小女童下体的一些采证物，对，棉棒，还有呢，有卫生纸等等这些东西，而且用当时的技术有鉴定出 DNA， 只是没有比到对象。后来呢，一查查，哎，结果发现有送去警察大学去鉴定，对，对可是找不到回来的证据。哦。某年某月送到警察大学，然后呢有鉴定，可是呢鉴定以后呢，陆陆续续也送一些涉嫌人去，可是这个证物并没有回来的一个记录。后来呢，他就想说，哎，会不会还在警大？结果警大也二十年后了，也很多当时呢承办的鉴定的这个老师呢也不在了，他已经呃等于是调离到其他大学了。但是呢，当时。接的人也不知道有这个案子，因为大家都对这个案子二十年了，人事全非了，记忆也模糊了。后来景大老师很配合呢，我们的人派人去，就大家开始找。景大也有一个政务室，因为景大也有接法院或对外的案件。对、嗯。结果呢，开始在政务室找找找，终于找到了
1: 。太棒了，还找得到哎、欸，还
0: 找得到二十年了，啊、而且还冰存的蛮好的，因为景大有一个对政务的一个冰存室，还冰存蛮好的。或者赶快把证物呢签收领回来之后，开始送鉴定。嗯，那现在因为二十年后科技就不一样了，就分析出一些更精准的、更多的一个 DNA 的型别。结果型别呢，因为那个时候呢是大概民国一百年的时候，对，一百年的时候呢，然后那时候已经有 DNA 档案，而且呢储存了蛮多强制建档的对象。当然当时因为怀疑有。一个涉嫌人嘛，对，对当然，涉嫌也把他采样了，比对，嗯，很泄气的，不是那个涉嫌人，但是档案也比不到
1: ，对呀、啊，怎么又、啊、那又要石
0: 沉大海了？对呀、啊，所以呢，那时候呢，大家就很泄气、啊。嗯、结果你知道吗？半年之后，突然的刑事局实验室呢打电话过来，说比到了，比到了。我说什么比到了？他说呢，承德国小陈俊女童的案子呢，比到档案了。让这个案子我们雀跃不已呢，又重新燃起了一个破案的曙光。大家好，我是阿善师谢松善。大家听了阿善师《剑之实录》以后，会不会睡不着呢？如果你睡不着，可以收听了《Sound On》秘密党的原创节目呢，《雀雀聊影剧》，让好电影陪伴你入睡哦。
1: 二十多年之后、欸，哎，承德国小这个女童的案件哦、喔，让阿善师还有当时的侦办人员觉得非常的可惜，在差一点呢，可能找到凶手的一个过程当中又落空。但是因为哦、喔，在民国一百年的时候呢，监视人员就把这样子一个新的 DNA 的监视技术呢带入到这个案件当中，然后也把 DNA 建档之后，在比对发现了有一个嫌疑人，他叫做蔡荣树。蔡荣树呢，偏偏呢又在这二十多年之后再。再度犯案，然后呢，在这样子一个 DNA 的比对机制当中比到了，所以真的是冥冥之中自有定数哎
0: 。对呀，这个案子呢，大家想说怎么会比到了？以前没有比到，怎么会比到了？对啊，这个过程实在是太悬疑了。第一个，我们先讲呢，这个蔡荣树，嗯，会比到他。他、嗯、呢，在案发之后二十年来从来没有在办案，<对>因此就没有见到。结果呢，案发的过程呢是怎么样？他就是呢，在79年呢五月7号的上午的时候，先跟他哥哥先去送货，送货呢1 0点多的时候呢，他们就在路边呢就找了一个路边摊就喝酒，喝到12点呢结束了，后来他们就晃晃晃晃，哎，就经过了承德国小，那时候呢因为承德国小中午时间就家长送便当，嗯，所以呢送便当他就混成家长混在里面呢就侵入了那个学校。就以为是学生家长，就这样晃晃，因为可能也有喝了一点酒，然后晃晃晃晃,晃，后来就看到呢一个落单的程序女童，他们就跟那个、呃、女童讲呢，她说我是学校的老师，嗯，我需要帮忙，需要帮忙抬东西，你可不可以一起就是来帮忙我？那女童当然想说学校老师对不对？有需要帮忙，她说没有问题啊，就帮忙，所以就把她慢慢的就骗。慢慢的就带到那个楼梯，慢慢走走，走到上面，嗯
2: 、人比较
0: 少的地方，就对他下手。下手呢，他们就其实应该是有一些预谋，嗯，不然怎么会有交代
1: ？对呀、啊，会有这
0: 些东西，都已经准备好了。所以呢，他们就把女童呢挟持之后捆绑，捆绑之后呢，过程之中，他捆绑呢，当然还让他鼻孔露出来，其实眼睛啊、嘴巴、啊、就把他捆绑，然后呢，开始褪去他的衣服。开始呢，就对他性侵，就性侵的过程呢，女童想要挣扎，挣扎过程之中呢，后来他们就把那个女童呢就捂住她，让她不要叫，可是可能捂太久了，嗯，最后把女童呢捂死掉了，对，就死掉以后呢，他们也吓一跳，哦，然后呢就赶快的就逃离现场。案件经过的过程是这样子，嗯，可是我们讲到破案，这个破案呢，第一个我们谈到证物的问题，对，因为当时。没有完整的档案，而且 D N A 的技术呢也没有那么精准，对我们一直比不到。那比不到呢？当然时间一久了以后慢慢淡忘。后来呢，这个弟弟呢，他们在案发之后，他们就搬离了南港地区，搬到高雄去，神不知鬼不觉，<对>而且没有他的档案，而且当时技术没有那么精准。如果他们好好做人，好好的生活，不再犯案，这个案子我跟你讲，永远石沉大海。结果就在经过二十几年之后。天理昭昭啊！在二零一一年的四月的时候，他们在高雄夜市呢摆摊，是那个碰碰车，坐碰碰车就是小孩子玩的那个呃生意。对。结果呢，他可能在摆摊的过程之中，诱拐了性侵的一个弱智的一个国中女生，把她拉到公共厕所的地方去性侵她。嗯。结果呢，性侵她之后呢，走出公厕的时候呢，被发现了，被少女的邻居呢发现之后呢，就报警逮捕。就这么巧，逮捕之后呢，当然这个就是强制采样的对象，是以妨碍性之主呢强制采样，然后呢送刑事局比对。当然，他呢性侵这个弱智的国中生呢，这个案子罪责是确定，可是最重要的是，他马上就建党对。对对，结果我们建党呢冷案是这样的，我们刚刚讲这个证物呢我们找到了，后来呢用现在的科技有在做出。进一步的刑别，可是你没有档案，你没有用，还是比不到他的对象。没错，结果人案呢是这样的：，有一段时间，你如果有证物的时候，他会重新再比。
2: 嗯，
0: 结果就在这个蔡荣树的档案进去之后呢，就重新这个人案在比的时候，才赫然发现跟蔡荣树新建党的这个对象呢是吻合的。所以吻合之后呢，当然就通知这个案发的南港分局啊，后来也通知我们。那南港分局呢，就赶快的派人呢下高手，就呢逮捕了蔡荣树。当了蔡荣树呢，刚开始否认，后来呢，警方在出示呢 DNA 的证据之后呢，蔡荣树呢他就承认了犯行，但是呢，他又咬出他的哥哥蔡荣远也涉案，而且呢，哥哥呢测谎没有通过，嗯，但是他是否认的。嗯、对，蔡荣树他也讲，他行窃的时候他没有带保险套，但是哥哥有带。但是法官认为说，怎么可能有一个人，对，两个兄弟犯案，一个有带，一个没有带，那你不是没有带的就一定会被警方才侦到吗？所以他觉得说这种可能性不是很大，而且最主要呢，又查出来蔡荣树呢他的说辞哦有一点不合理，而且反复，而且两个兄弟呢，因为呢一些金钱跟房产呢，就是两个闹得不太愉快，所以呢怀疑是不是有没有可能弟弟企度把责任推给哥哥？嫁过一个哥哥，那最主要呢，是因为没有蔡荣远哥哥的证据，只有蔡荣树的证据，所以呢，最后蔡荣远哥哥呢，他是获判无罪，然后呢，并预立呢五十万交保，但是呢，蔡荣树呢，最后是被判处呢无期徒刑。那这个案子呢，其实有牵扯到了追诉期的问题
1: 。对啊，二十多年呢、欸
0: 。二十多年。其实在当时呢，追诉期呢是二十年，嗯，可这个案子呢，其实已经超过二十年，对呀、啊。可是就是天理昭昭，天意让我们正务去比对到蔡荣树，但是你如果超过追诉时效的，是不是让他就这样子，就让他无罪放走了吗？嗯
1: 、这也不合理啊！
0: 大家心有不甘啊，一定的。可是后来一查呢，检察官就主张，嗯。他说呢，追诉期其实我在侦查的时候，这个案子刚开始不知道是谁，而且没有档案的时候，我在侦查侦查那段时间他都不能算在追诉期的时效之内。嗯、所以呢，他把侦查的时间呢，他说他做了大概一年多的侦查，侦查的时间一算进去的时候，哎，刚好还差几个月才满追诉期。嗯、最后法官也同意了。其实这个案子呢，冥冥中就已经有注定了。其实政务呢，如果当时。这些 DNA 的棉棒证物呢？<對>如果警大验完了没有结果，还给分局。嗯、因为呢，没有破的案子，我们建识中心不可能永远帮他保存，保存一定会还给分局。但是分局在那个年代保存的证物呢？因为你证物没有对象嘛，就跟着承办人走。
2: 对
0: ，那承办人万一调离的時候，说这个证物可能就找不到了
1: 。嗯，也是。而
0: 且那一段时间呢，分局呢。有几次的大淹水
1: ，天哪！这个证物都会被水啊、泥土淹因为那时候呢，南港
0: 分局还没有改建的时候，非常的狭小，大家呢要办公室的地方小,小，脚走路都要侧身走。那证物都能摆在地下室，可是，一淹水，地下室所有的东西、所有的证物通通不见了。嗯，天意啊！所以呢，一直在警察大学，所有的人都忘记了。警察大学因为很高，不可能淹水。嗯，如果把它送回来这个证物的话，那个证物绝对不在的，而且呢。会跟着当事人这个走，那当事人有很多调理的，那政物你要怎么去追，怎么去查？所以呢，这个真是冥冥中自有注定。从政物的出现，再加上呢，蔡荣树二十几年没有办案，就在政物出现之后，再次的用现代的科技比对，他再次的办案，然后办案以后冷案中又再次比对，冥冥中就这样的一个巧合机缘，最后来突破这个案子。虽然最后。蔡荣树是判无期徒刑，哥哥因为没有证据，对哦判无罪。但是呢，这个案子也给我们一个启示，不是案子破不了，是时机未到啊，天理会还被害人一个公道。
1: 嗯，而且这个案子呢，也是在阿善师傅、哦、在退休之前前几个月呢侦破的，这也算是呢让一个真相大白哦，终于将凶手绳之于法。但是呢，其实女童的父亲呢、哦，早在破案之前就因为哦太过的伤心、郁郁寡欢而病逝了，只留下了女童的母亲呢独自面对。但是女童的母亲也说，事情过了那么久，她也不希望那个悲伤呢继续留存在心中，所以在当时的凶手蔡荣树找到开庭。这期间，妈妈都没有出庭哦，只希望呢，凶手可以受到应有的制裁
0: 。其实这个案子呢，当然最难过的就是妈妈，一定的。当然，爸爸呢郁郁寡欢，最后呢病逝了。嗯、妈妈也真的不想再提起这个事，<错>太伤痛了。还有，不要忘了他的继任导师
1: ，对对，对
0: 他继任导师还在，
1: 对啊，他有那个责任。
0: 一听到这个案子，他也是非常的感伤，因为大家都不愿意去面对一个学童被性侵杀害的案子。嗯所以这个案子呢，也给我们很多很多的一个启示。哦，那今天呢，也谢谢各位的收听《阿赞师的见识实录》，我们已经来到第十八集了。大家有任何对节目的建议呢或想法，都可以留言给我们，也记得要在呢各大的收听平台来订阅我们的节目哦。下一集呢，请大家继续的听下去。